0: Adalbert Stifter, Besuch in Pierling Die Silla ist bei uns ein Bach, dann wird sie größer und rollt über geglätterte Kiesel dahin. Dann geht sie hinaus in die freieren Länder, wo die grünen Wiesen sind und die unzähligen Gesellschaften der Laubbäumegruppen stehen. In Eidum wandelt sie um eine Waldecke herum, ist schon gelassener, und geht dann in einer Wiege zwischen zwei sanften und breiten Waldrücken gegen Pierling hinaus. Dort schaut der Saum der grünen Wiesenhügel, auf denen der Ort steht, in ihre Wasser. Dort ist die erste große Brücke über sie geschlagen, und von dort geht sie mündig mit großen Schlangen in die noch weiteren, noch ebenern Länder hinaus, während alle Bäche, die aus den Waldtälern, aus den Hügelrinnen hervorkommen, fortfahren, ihren Zoll zu ihr hinzuzutragen. Auf den Feldern Pierlings, die links an der Silla liegen und von den Häusern aus angesehen, sich gegen Sonnenaufgang breiten, steigt ein seltsamer Fels empor. Er steht ohne Vorbereitung geradezu mitten auf dem Getreide. An seinen Seiten ist mancher Baum und Strauch, aber auf dem Gipfel trägt er eine große Versammlung von Fichten, Föhren, Birken und anderen Bäumen. Wenn man hinaufsteigt, so sieht man, dass der Fels nicht klein ist, wie man von weitem hinschauen dachte, sondern dass er sich nach allen Richtungen dehnt, dass man auf seinem Haupte unter den Bäumen herumwandeln, dass man sich auf manchen Stein, auf manches hervorragende Felsstück und auf manches Hügelchen niedersetzen kann. Außer den mit Bäumen besetzten Stellen hat er auch Freie, namentlich die Höchsten, die einen großen Umblick in der Landschaft gewähren. Der Fels heißt der Steinbühl. Man hat eine sehr schöne und geräumige hölzerne Hütte auf ihm erbaut, die eigentlich wie ein kleiner Saal ist und viele Menschen um ihren Tisch versammeln kann. Man hat auch Ruhebänke, Tischchen, Rasenstellen und dergleichen angebracht. Der untere Wirt, Bernsteiner, hatte an einer Stelle, welche ihm von der Gemeinde und dem Marktgerichte zugewiesen wurde, einen Keller in den Stein sprengen lassen, der im vorigen Sommer fertig geworden war. Es ist auch ein Schießstand auf dem Felsen, und weil sich gegen Sonnenaufgang von der Steinwand weg nur ein kleines Feldlein zieht, dann ein Wieschen steigt und an einen Wald grenzt, so stehen jenseits des Feldleins und der Wiese an dem dunklen Saume dieses Waldes die weißen Scheiben. Neben dem Schießstande, der sehr schön geschnitzt ist, steht noch ein einziges grün angestrichenes Häuschen mit Fenstern, in welchem Häuschen ein Tisch ist, an dem der Schreiber der Schützenangelegenheiten sitzen kann. Weil man den Felsen so aufgeputzt hatte, so führt von dem eine Viertelstunde entfernten Pierling ein anmutiger Pfad zwischen den Getreidefeldern zu ihm hinzu und dann in einem geschlängelten Gange auf ihn hinauf. Aus der Ursache, weil er so wunderlich war und weil man die Anlagen auf ihm gemacht hatte, ist der Fels der Platz der Pierlinger Volksfeste geworden. Im Sommer sind alle Sonntage Leute draußen. Meistens hört man auch da das Knallen der Büchsen, wie auf die Scheiben geschossen wird und manchmal tönen darunter Waldhörner oder andere Musik. Auf dem Gipfel flattern die bunten Windfahnen der Schützen und man sieht die weißen Tücher und Kleider der Pirlinger Frauen und Mädchen zwischen dem Grau der Steine und dem dunklen Grün der Bäume schimmern. Zuweilen sind größere Schützenfeste, dann kommen Leute aus den benachbarten Ortschaften herzu und mancher reist noch aus weiteren Entfernungen nach Pierling, um in dem Schützenkampfe ein Teilnehmer zu sein. Als ich von meiner kleinen Reise, auf die man mich zu einer ärztlichen Beratung gerufen hatte, zurückgekehrt war, fuhr ich an dem Tage vor dem Scheibenschießen, das heuer wieder abgehalten werden sollte, in Geschäften nach Pierling. Ich traf den ganzen Marktflecken in Vorbereitungen zu dem morgigen Tage. Als ich auf der oberen Straße, die von den aidun häusern herabführt, durch das Tor hereingefahren und bis zu dem Marktplatze und dem oberen Wirtshause gekommen war, schwenkten meine Rappen, welche gewohnt waren, dass ich sie da stehen lasse, gleichsam von selbst auf dem Platz vor dem Wirtshause hinum und hielten da an. Ich stieg aus und befahl dem Thomas, dass er bei den Tieren bleiben und auf sie Acht haben solle, weil sie noch jung seien und sich leicht schreckten. Er führte die Pferde und den Wagen ein wenig seitwärts an die Mauer des Hauses, um dort wie gewöhnlich auf mich zu warten. Der Wirt stand auf der Gasse und hatte sein grünes Barett auf. Vor ihm wurde ein sehr schöner, langhaariger, weißer Bock gewaschen. Es wuschen mit Seife drei Knechte an ihm – und der Wirt beaufsichtigte die Sache. Als ich ausgestiegen war, tat er sein Barett, ab, grüßte mich und sagte, »Seid ihr wieder glücklich zurückgekommen, Doktor?« »Glücklich zurück?« »Seht, so muss man seine Sache waschen und reinigen lassen. Ich bin heuer Schützenmeister, und der Bock ist der Preis.« »Der Tanz ist bei dem Unternwirte.« »Ihr kennt ja die Sitte. Wenn auf den einen Wirt das Schützenamt fällt, ist der andere Tanzgeber.« Sonst wechseln wir ab. Gestern habe ich die taler mit Seife und einer Zahnbürste gewaschen und sie darauf mit Wolle und Kreide geputzt. Sie werden heute gefasst. »Ihr werdet uns wohl auch auf dem Steinbühl die Freude machen, Herr Doktor, nicht wahr?« »Ihr werdet?« »Wenn ich geladen bin,« antwortete ich. »Muss ja die Schützenkanzlei schon herumgeschickt haben,« sagte er. »Muss ja schon herum sein. Seht, der untere Wirt tut auch schon seine Schuldigkeit.« ich sah in diesem Augenblicke den alten, ernsthaften Bernsteiner mit einem großen Wagen voller Tannenreiser die obere Gasse hereinfahren, wahrscheinlich zu Triumphbogen, Ehrensäulen und dergleichen. Er grüßte mich sehr freundlich, da er mich sah, und seine drei Söhne, die mit Hacke und Streumesser neben dem Wagen hergingen, hatten ebenfalls die fröhlichsten Angesichte und grüßten ehrerbietig herüber. Als ich das kleine Gläschen Wein, welches mir der Wirt jedes Mal aufnötigt, von dem Teller seines Töchterleins genommen und getrunken hatte, schickte ich mich an, meine Kranken zu besuchen, deren Willen ich hereingekommen war. Ich nahm mein Rohr und verschiedene andere Dinge aus dem Wagen und machte mich auf den Weg. Die Kranken waren nicht von Bedeutung, und gerade die Übel zu werden gedroht hatten, hatten sich gebessert. Aber da ich so herumkam, sah ich erst das Rüsten zu dem morgigen Tage. Der Kaufherr des Ortes, der wohlhabendste Mann, ein Mann in vorgerückten Jahren, stand auf der Gasse und tat sein Barett ab und grüßte die Vorübergehenden. Ich trat in sein Haus ein, obwohl kein Kranker darin war. Da sah ich Mädchenkleider herrichten und auf dem Gange hinten Büchsen putzen. Der Marktschreiber im Hause daneben, hatte sein schönes Gewand auf den hölzernen Gang des Hauses in die Sonne gehängt und die Schuhe daneben gestellt. Bei der Tischlerei waren Scheiben, bretterne Gestalten und andere Holzdinge. Unter dem Säulengewölbe vor dem Rathause zählten sie, der Schützenschreiber und mehrere andere, große eiserne Stifte auseinander, die zum Schießen gehörten. Weiter zurück in dem Säulengange wurden Fahnenstangen geputzt und Papier angestrichen und geklebt, hinter welches Lampen gestellt werden würden. Der eine richtete und reinigte seinen Büchsensack, der andere seine Büchse. Vor dem unteren Wirtshause wurde an einem Gerüst gelattet und genagelt, und als ich an der Schule vorbeiging, hörte ich mehrere Waldhörner aus derselben, auf denen Stücke eingeübt wurden. Diejenigen welche auch gerade nicht wegen des Schießens etwas zu tun hatten, machten sich doch aus Ursache des heutigen Tages einen Feiertag, gingen herum und nahmen sich Anlass, hier und da ein kleines Glas zu trinken. Die Weiber sagten, dass ihre Männer närrisch seien, aber sie selbst richteten Kleider und Bänder auf morgen, und bei mancher wurden zum Vorrate Kuchen gebacken. Als ich wieder zu dem oberen Wirtshause zurückgekommen war und in den Wagen steigen wollte, kam die Wirtin heraus und sagte, Fahret nur fort, Doktor. Wenn die Räder eures Wagens bei dem letzten Eckhause der oberen Gasse hinaus sind, dann ist der einzige vernünftige Mann, der heute in Pierling gewesen ist, fort. Mit unserem Wirte ist es schon recht schwer. Wir durften seit Wochen den Bock nicht mehr schlagen, und da er jetzt gewaschen ist, würde er ihn in unser Ehebett legen, wenn er nur sonst darin liegen bliebe. »Kommt morgen nicht gar spät, Herr Doktor.« ich werde eure Flasche und euren Becher hinausbringen lassen. Ihr sollt den Wein von uns haben, den ihr schon kennt, und er wird in ein Eisgefäß gestellt werden. Ich habe dieses alles darum eingetragen, weil es mir zu Herzen gegangen ist. Es ist mir lieb und treu gewesen seit meiner Kindheit her. Hätten sie mit fürstlichem Aufwande ein Schießen gerüstet, es hätte vor meinen Augen nicht eine Binse schwer gewogen. Da ich auf meinem Heimwege wieder auf die Felder hinausgekommen war und von dem hinter mir arbeitenden Pierling kein Ruf, kein Hammerschlag mehr vernehmbar war, sondern nur mehr ein sanftes Läuten seiner Glocken hinter mir her schwamm, war ich fast traurig. Ich legte das Buch, in welchem ich gerne zu lesen pflege, in den Wagen seitwärts, lehnte mich auf dem Sitze zurück, kreuzte die Arme und sah so empor. Der herbstliche Himmel spiegelte heiter, lag ganz unbeschreiblich glänzend über den Wäldern, und diese standen ruhig und empfanden die Wärme der Mittagssonne. Mein Thomas saß unbeweglich vor mir, mir den Rücken und den großen Hut zuwendend und nur von Zeit zu Zeit die Zügel leicht hinregend, indes meine jungen Rappen freudig in der heiteren Luft vor ihm hertanzten und fast unnatürlich in diesem Sonnenscheine glänzten. »Ach, diese Guten, diese Treuen, diese willigen Tiere. Sie sind doch am Ende das Einzige auf dieser Erde, was mich so recht vom Grunde aus liebt.« »So dachte ich mir.« Die Felder flogen rasch zu meinen beiden Seiten zurück und funkelten. Sie waren zum Teil geackert, zum Teil in Stoppeln. Aber es war kein Mensch auf ihnen. Es war sehr stille. Selbst das Mittagläuten von dem Turme zu Pierling konnte ich nicht mehr vernehmen.« die Waldwiege lag sanft vor mir, und in ihrer Tiefe war ein kaum sichtbarer Dunststreifen den Lauf der Silla anzeigend. Es gibt solche Herbsttage, in denen es ruhig auf Feld und Wäldern spinnt, wie ein Traum. Ich kenne sie von meinem Herumfahren sehr gut. Und wie ein Traum war es mir auch, dass das die nämlichen Felder und Gründe sind, wo ich so oft als Knabe gewesen bin und mich sehr gefreut hatte, wenn ein so großes Scheibenschießen bevorstand, zu dem ich mit dem Vater und oft auch im Geleite der Schwestern hinabgehen durfte. Nun fahre ich hier, ein tätiger, geehrter Mann, mit dem Zurückdenken an jene ferne liegende Zeit. Adalbert Stifter, Besuch in Pierling